0: Und mein Eindruck ist häufig, dass euer Eindruck häufig ist, dass Versicherer sich in jedem Schadenfall spontan überlegen, wie viel sie jetzt bezahlen möchten, ob sie überhaupt bezahlen möchten oder dass vielleicht der Vermittler dem Sachbearbeiter diktieren kann, was äh, zu bezahlen ist und ich kann euch heute versichern, dem ist nicht so, versichert ist, was im Vertrag steht.
1: Also herzlich willkommen in Apothekers Corner. Super schön, dass ihr heute mit dabei seid. Äh, mein Name ist Julia Kaufmann und äh, mein mit Host hier ist der Jan Titelbach. Jan und ich organisieren Apothekers Corner seit 2017. Und äh, Apothekers Corner hat zum Ziel... Äh, Wissen in kleinen, spannenden, 20-minütigen Häppchen äh, für die Apothekenwelt äh, ja greifbar zu machen. Denn wir haben festgestellt, als Apotheker und Apothekerin ist man irgendwie Mädchen für alles, man ist Steuerberater, man ist äh, Unternehmer, man ist Pharmazeut, also man ist irgendwie ganz viel. Und äh, ja, wir wollen mit dem Format einfach helfen, sich mit Themen zu beschäftigen und vielleicht äh, ja ein, zwei tolle Tipps Abend hier mitzunehmen und das Ganze irgendwie einfach und leicht äh, verfügbar zu machen. Und ähm, wir haben heute auch noch eine Special-Gast mit dabei. Äh, Julian, du darfst auch einmal winken. Ähm, es ist nämlich mittlerweile so, dass Apothekers Corner nicht nur ein Hobby von Jan und mir ist, sondern ein entartetes Hobby. Das heißt, es nimmt immer mehr Zeit in Anspruch, und auch immer mehr Technik und auch immer mehr Aufwand und wir haben uns jetzt für jede Apothekers Corner Folge einfach einen Unterstützer ähm, eingeladen und der Unterstützer ist heute Julian, deswegen Julian, das ist jetzt einfach mal dein kurzer Slot. Warum bist du hier und warum unterstützt ihr Apothekers Corner mit als Supporter?
3: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, für dieses tolle digitale Format und da möchte ich schon fast die Brücke schlagen. Also der eine oder andere kennt mich vielleicht von meinem Blog Stuhlgespräche, denn ich habe vorher bei Arctis BioPharma über Probiotika und Darmgesundheit gesprochen und jetzt bin ich seit Anfang des Jahres bei der Firma Delphi. Geht, äh, klingt vielleicht am Anfang auch immer sehr sexy, um elektronische Regaletiketten, ist Einfach auch ein Tool der Digitalisierung, was mich in den letzten drei Jahren, auch wenn ich noch nicht so lange in dem Bereich unterwegs bin, immer wieder begegnet und ich kann mich ganz gut immer als Verbraucher, denn das ist noch nicht so lange her, dass ich der klassische Verbraucher war, hineinversetzen und dort fällt mir immer wieder auf oder die Apotheke ist ja noch klassisch RX gesteuert, glücklicherweise, aber viele möchten den Weg gehen und ihre Verkaufsfläche möglichst attraktiv gestalten und dafür brauche ich für den Verbraucher auch gewisse Signale. Beispiel zu Hause, wenn meine Frau einkaufen war, erkenne ich anhand des Einkaufskorbes der Tasche, was im Angebot war. Dort gehen wir komplett ferngesteuert und ähm, man kann natürlich auch in der Apotheke die ein oder anderen Signale setzen, zum Beispiel durch ein elektronisches Preisetikett, hier sieht man es rot unterlegt, Preisaktion. Ansonsten, was bietet die elektronische Preisetikettierung noch an Vorteilen? Ich halte meine Grundpreisauszeichnungspflicht ein, ich habe eine Preissicherheit, es kommt keiner nach vorne, dann sage ich, ups, wann falscher Preis und ähm, wichtig auch für die Mitarbeiter, kein lästiges Preisauszeichnen, ich glaube, es gibt niemanden, der sagen würde, oh Mensch, das habe ich vermisst, ich würde gerne wieder per Hand auszeichnen und deswegen habe ich hier nicht nur etwas, was ich so ein bisschen gegenrechnen kann, sondern hier geht es auch um gewisse Soft Skills, um meine Verkaufsfläche da attraktiv zu gestalten und möglichst das Beste rauszuholen. Und deswegen freue ich mich, das kurz hier eingeleitet haben zu dürfen und mehr dazu dann am 5.5. bei einer kompletten Vortragsreihe.
1: Super. Vielen Dank, äh, Julian. Ja. Julian, Vielen Dank dafür. falls also jemand genau. äh, überlegt, auf digitale preissteller umzusteigen, wäre das vielleicht jetzt der richtige Moment.
2: Ja, Steffen Winnecke, Versicherungsmakler. Welche Themen könnten gerade jetzt zum Neujahr ähm, gut funktionieren. Wir alle arbeiten mit Vorsätzen und hoffen irgendwie, dass 2021 besser wird als das letzte Jahr. Ähm, da kam das Thema Versicherung ähm, mit auf die Liste, denn einmal werden wir von allen Versicherungen zum Jahresanfang angeschrieben, aber es ist auch ein guter Punkt, selber sich mal zu hinterfragen, ob alles so passt, ähm, ob alle Sachen richtig eingestellt sind. Ich kann das aus eigener Erfahrung berichten. Ähm, ich habe das Ende des Jahres quasi angefangen, bin dabei gerade auch ein paar Versicherungen umzustellen, habe gerade festgestellt, dass es enorm wichtig ist, sozusagen auch die wirtschaftlichen äh, Seiten von Versicherung für das Unternehmen eben nochmal neu zu prüfen. Und ähm, da wird der Steffen Windecker sicherlich auch ein paar Themen nochmal jetzt ansprechen, die gerade für Apotheken in Bezug auf äh, die Rahmenbedingungen, die verändernden Rahmenbedingungen, unter anderem vielleicht auch Corona, ähm, ja, wie deine Versicherung am Ende helfen kann. Denn er ist spezialisiert auf den Bereich Apotheken, kommt aus Hamburg und ähm, ich freue mich auf den Vortrag. Ich übergebe einfach mal. Viel Spaß.
0: Ja, guten Abend, danke Jan. Ich bin Steffen Beneke. Ähm, wir haben 20 Minuten, kein Blabla, konzentrierter Input. Wir sprechen heute über, die, über das Kleingedruckte in den Versicherungsverträgen, über die neuralgischen Punkte bei den Apothekenversicherungen. Und ich berichte aus meiner Perspektive als Versicherungsmakler, der täglich Schäden beobachtet. Ähm, selbst mit begleitet, der täglich Versicherungsbedingungen verschiedener Versicherer liest und der auch selbst äh, durch Eigeninitiative durch Klauseln oder ganze Side-Letter, Versicherungsverträge ergänzt, um sie zu verbessern. Und mein Eindruck ist häufig, dass euer Eindruck häufig ist, dass Versicherer sich in jedem Schadenfall spontan überlegen, wie viel sie jetzt bezahlen möchten, ob sie überhaupt bezahlen möchten. Ähm, oder dass vielleicht der Vermittler dem Sachbearbeiter diktieren kann, was äh, zu bezahlen ist und ich kann euch heute versichern, dem ist nicht so, versichert ist, was im Vertrag steht, Kulanz war 1980. Ähm, um das ein bisschen greifbarer zu machen, möchte ich ein bisschen ausholen mit der Frage, was ist eigentlich eine Versicherung? Das Gabler Wirtschaftslexikon sagt dazu, eine Versicherung ist die Deckung eines einzelnen ungewissen, insgesamt geschätzten Mittelbedarfs. Auf der Grundlage des Risikoausgleichs im Kollektiv und in der Zeit. Also viele Leute teilen sich über einen langen Zeitraum ihre Risiken. Das könnt ihr prinzipiell auch selber machen. Um es ein bisschen haptischer zu machen, nenne ich jetzt mal eine kleine Gruppe. Ihr könnt euch zum Beispiel mit zehn Apotheken zusammentun. Die kleinen Apotheken zahlen 1000 Euro im Jahr, die großen 2000, die mittleren 1500. Und wenn irgendwann einem was passiert, dann kann er es aus der Kasse nehmen. Und dann ist es ja denkbar, dass nach zum Beispiel 14 Monaten bei einem hinten Labor und Büro brennen und dann muss ich die Sachen neu kaufen und sagt, das kostet 20.000 Euro. Und dann trifft man sich am Schadenort, in dessen Apotheke und dann wirft einer ein, die Sachen sind doch hier schon 30 Jahre alt, dem können wir doch jetzt nicht 20.000 Euro für neue Sachen geben, der hat sich doch sicher bald sowieso was kaufen müssen. Und ein anderer wirft ein, der hier hat der immer nur 1.000 Euro bezahlt für eine kleine Apotheke. Aber eigentlich dreht er ein ganz schön großes Rad, den müssen wir das kürzen. Und daran merkt man schon, dass äh, Versicherung geregelt werden muss, dass der Versicherungsschutz genau beschrieben werden muss. Jeder Versicherungsschutz hat seine Grenzen. Und genau darüber sprechen wir heute, über das Spektrum, was am Markt erhältlich ist. Äh, was praktisch denkbar, denkbar und machbar ist. Wir fangen an mit der Inventarversicherung. In der Apotheke sind ja tendenziell höhere Werte zu versichern. Das geht immer um ein paar hunderttausend Euro. Warenlager plus Einrichtung. Und ein ganz großes Kapitel, das betrifft nicht nur Apotheken, ist die Sache mit der groben Fahrlässigkeit. Man kann Schäden grob fahrlässig herbeiführen. Zum Beispiel, wenn man eine Kerze nicht richtig ausmacht nach einer Weihnachtsfeier und es fängt an zu brennen. Man kann sich Obliegenheiten, also Vertragspflichten verletzen, wenn zum Beispiel nebenan ein vorher gefährlicher Betrieb einzieht, eine Frittenbude und man gibt nicht Bescheid. Man kann grob sich Sicherheitsvorschriften verletzen, wenn der Letzte geht, die Tür nicht richtig abschließt, sondern nur ein Schloss zieht. Und der Versicherer ist grundsätzlich berechtigt. Hier haben wir Auszüge aus, der, aus Versicherungsbedingungen der Generali und auch aus denen der Allianz. Grundsätzlich berechtigt, bei grober Fahrlässigkeit die Entschädigung gemäß der Schwere des Verschuldens zu kürzen. Das kann teilweise oder ganz abgedungen werden. Der Versicherer kann zusagen, dass er bei Schäden bis zu so und so wie 1.000 Euro gar nicht kürzt. Er kann auch zusagen, dass er darüber hinaus höchstens um 20 Prozent kürzt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das besser zu gestalten als es normalerweise nach den Standardbedingungen vorgesehen ist. Und wir wissen, alle Augenblicksversagen kann schnell zu grober Fahrlässigkeit führen. Im selben Zusammenhang steht der Repräsentantenbegriff in den Versicherungsbedingungen. Ähm, Repräsentant ist der, dessen Verhalten man euch zurechnen kann, also auch der, dessen grob fahrlässiges Verhalten gegebenenfalls schadet. Da fragt man sich, ist jetzt jeder Mitarbeiter Repräsentant? Ähm, oder wo ist da die Grenze? Deswegen finde ich es am angenehmsten, wenn in Bedingungen zu lesen ist, Repräsentant ist lediglich der Inhaber der Apotheke. Nur dessen Verhalten ist dann schädlich. Das Beispiel, das wir zu Anfang hatten mit der, ähm, mit der Apotheke und einem kleinen Kollektiv, wo es gebrannt hat mir sollte ich für 20.000 Euro alte Sachen neu kaufen, findet sich auch in, den, in vielen Versicherungsbedingungen wieder. Grundsätzlich habt ihr eine Neuwertversicherung. Aber oft steht dann im Kleingedruckten, wenn der Zeitwert einer Sache nur noch 40 Prozent oder weniger beträgt, so wie hier in den älteren Bedingungen der Gotha, inzwischen machen die es auch anders, dann wird auch nur noch der Zeitwert ersetzt. Da sollte man sich überlegen, wie man es haben will, dann neu kaufen muss man sich die Sachen und das Geld muss dann dazu vorhanden sein. Glücklich ist der Besitzer einer Pharmazieratsklausel, die besagt, dass, der Pharmazie, dass das Votum des Pharmazierates bindend für den Versicherer ist. Es wäre zum Beispiel denkbar, dass ihr nach dem Rohrbruch nicht nur den Wasserschaden an sich habt, sondern auch den Betriebsunterbrechenschaden, dass ihr quasi nicht, nicht öffnen könnt. Dass ihr alles aufräumt und der Versicherer zahlt auch jeden Tag die, die fortlaufenden Kosten, den entgangenen Gewinn und die, die Gehälter und die Miete gegebenenfalls. Und dann kann alles wieder ordentlich sein und man könnte denken, es kann weitergehen und dann kommt der Pharmazierat vielleicht und sagt, er möchte nochmal ein Pilzgutachten haben. Und das Pilzgutachten kann wieder zwei, drei Wochen dauern, bis es da ist. Und in dieser Zeit kann es schon Streit geben und da ist gut, wenn im Versicherungsvertrag steht, dass das Votum des Pharmazierates bindend für den Versicherer ist, dass der Versicherer das letzte Wort hat. Und der Versicherung hatten wir eben als Beispiel, na, der Apotheker, der zu wenig bezahlt hat und dann trotzdem den vollen Schaden ersetzt haben will. Das ist in der Apotheke oft gar nicht so einfach, die Versicherungssumme zu bestimmen, weil viele von euch haben Apotheken übernommen, die sind schon Jahrzehnte bis auch Jahrhunderte alt. Die Einrichtung ist meistens eher Jahrzehnte als Jahrhunderte alt. Aber viele können gar nicht sagen, dass, dass es kosten wird, diese Einrichtung neu zu kaufen. Und das muss man können, um die Versicherungssumme zu bestimmen. Also ist es gut, einen Unterversicherungsverzicht in irgendeiner Form zu haben oder den Versicherungswert gar nicht an der Summe festzumachen sondern möglicherweise den Beitrag nach der Zahl der Mitarbeiter oder nach dem Jahresumsatz zu berechnen und im Gegenzug eine Deckungssumme zu haben, die, die in jedem Fall hoch genug ist, um das Risiko zu decken. Also keine Ahnung, ich sage jetzt mal eine Million oder höher für eine Apotheke, sodass man sich da keinen Kopf zu machen braucht. Der Wert im Kühlschrank wird immer größer, die Zahl der Hochpreiser nimmt zu. Um, grundsätzlich ist Medikamentenverderb im Kühlschrank was, was sowieso extra vereinbart sein muss, was nicht als Automatismus drin enthalten ist. Da muss man sich natürlich zum einen Gedanken machen über die Höhe des Wertes, der versichert sein muss, was sicherlich auch oft um über den normalen Standard von 3.000 bis 5.000 Euro hinausgeht. Und auch um über die Beschreibung der versicherten Gefahren muss man sich Gedanken machen. Sehr oft ist nur Ausfall des öffentlichen Stromnetzes versichert. Sicherlich ist es besser, wenn jegliches Niederbrechen der, Stromvers der Stromversorgung gesichert ist. Hier haben wir zum Beispiel so eine Klausel aus den Bedingungen der AXA, die eben auf den Ausfall der öffentlichen Stromversorgung abzielt. Jeder Versichert kann es auch anders machen, ne? aber wir haben das einfach so abgeschrieben. Und da war es genauso zu finden. Besitzer eines Kommissionierautomaten und einer Elektronikversicherung, ähm, die eine Elektronikversicherung unterhalten, weil das ja eine Allgefahrendeckung darstellt, zum Beispiel auch gegen Überspannung oder Bedienungsfehler, ähm, erwarten vielleicht auch, dass der Kommissionierautomat über diese Elektronikversicherung gedeckt ist. Aber wenn man die Versicherungsbedingungen liest, steht da halt oft drin, versichert ist die Kommunikations- und die Büroelektronik, da fällt ein Kommissionierautomat nicht hinein. Der muss also extra genannt werden oder ganz separat versichert werden. Vielleicht mit einer Maschinenversicherung oder so. Das waren die wesentlichen Punkte zur Sachversicherung, zu den Sachgefahren. Die noch teuren Risiken können stehen im Bereich der Haftpflicht. Deswegen muss man sich vor allen Dingen auch Gedanken machen um die Höhe der Deckungssumme. Die kann man empfehlen, in der Regel 5 Millionen Euro. Mir ist wohler, wenn es mindestens 10 Millionen Euro beträgt. Ähm, sicher passiert selten was, aber es kann ja auch mal sein, dass man einen Säugling eine zu hohe Dosis gibt oder sowas und lebenslang bezahlen muss. Und insofern sollte man da die Deckungssumme eher so hoch wie möglich, möglich wählen. Es geht aber auch um die Art der versicherten Risiken, denn eine Betriebshaftlichtversicherung ist normalerweise eine Police, die Personen- und Sachschäden deckt. Ähm, seit 2015 ist die Pille danach rezeptfrei in der Apotheke zu erhalten. Also wird an die Apotheker auch ein äh, bestimmtes Beratungserfordernis gestellt. Und ähm, es ist durchaus denkbar, dass jemand Unterhaltsansprüche stellt, wenn er denn dennoch ein Kind bekommt. Und ein Kind bekommt es weder einen Personenschaden noch ein Sachschaden, sondern ein echter Vermögensschaden, der eben nicht automatisch mitversichert ist. Also es sollten in der Haftpflichtversicherung ähm, echte Vermögensschäden mitversichert sein. Besser noch äh, ausdrücklich erwähnt, dass Unterhaltsansprüche im Zusammenhang mit der Abgabe der Pille danach mitversichert sind. Ähnlich ist es auch mit der Verletzung von Datenschutzgesetzen, wird auch immer aktueller und es ist auch ein reiner Vermögensschaden. Auch das sollte in der Police extra erwähnt sein. Manche finden es wichtig, andere unwichtig, ist relativ selten zu bekommen. Im Rahmen der Haftpflichtversicherung kann man auch die ähm, Taxation in begrenztem Umfang mitversichern, nämlich durch Missachtung von Rabattverträgen oder Missachtung, Missachtung des out prinzips Immer mit Selbstbeteiligung über um die aber machbar ist auch das. Ganz aktuelle Frage sind eigentlich, äh, dass die Abnahme von Antigentests mitversichert sind, Grippeschutzimpfungen mitversichert. Und die erste spontane Antwort könnte lauten, wieso ganz erlaubt ist, ist doch Apotheken üblich. Aber dadurch, darüber kann man durchaus äh, streiten, zumindest bei Grippeschutzimpfungen sind ja im Moment Pilotprojekte die man insofern nicht unbedingt als üblich bezeichnen muss. Und die Erfahrung zeigt trotzdem, dass die Versicherer es unterschiedlich sehen. Ähm, einige sagen ausdrücklich, wenn man sie informiert, dass sie es eben nicht als Apotheken üblich ansehen. Andere spielen auf eine Ausschlussklausel, abstellen auf eine Ausschlussklausel ab, die da äh, heißt, Heilbehandlung ist nicht mitversichert. Aus meiner Sicht sind Impfungen keine Heilbehandlung und ein Test ist auch keine Heilbehandlung. Aber ähm, ein großer Versicherer antwortet solchen Apothekern für uns, äh, ist die Vorname von Impfung eine Heilbehandlung und wir nehmen dafür einen Zuschlag. Ergo ist der Versicherer auf jeden Fall zu informieren, wenn ihr solche Sachen machen wollt und ihr müsst euch eine valide schriftliche Deckungszusage einholen, dass es auch mitversichert ist. Eine mündliche Aussage von einem Mitarbeiter reicht sicher ja nicht aus. Ein ganz gesonderter Haftpflichtvertrag, weil er den Rahmen einer normalen betriebshaftlich Versicherung sprengt, schon alleine von den Deckungssummen her, weil bis zu 120 Millionen Euro gedeckt sein müssen, je Schadenfall, bis zu 60 Millionen Euro je geschädigte Person, ist die Deckungsvorsorge nach dem Arzneimittelgesetz, wenn ihr Arzneimittel in den Verkehr bringt, über Rezepturen und einfache Defekturen hinaus, also mehr als 100 Stück eines Arzneimittels auf Vorrat selber herstellt, oder wenn ihr unabhängig von der Stückzahl nach Standardzulassung herstellt oder auch wenn ihr im größeren Stil importiert und so Sachen in, äh, in Verkehr bringt, teilweise auch mit Eigenmarken, wobei da die, die Hersteller der Eigenmarken oft Sorge für tragen, besteht die Verpflichtung nach diesem § Paragraphen 94 des Arzneimittelgesetzes, eben solche Deckungsvorsorge vorzuhalten, die verschuldensunabhängig schon bei dann leistet, wenn bei bestimmungsgemäßen Gebrauch des Arzneimittels der Patienten Schaden erleidet. Da ist solche Deckungsvorsorge verpflichtend. Überhaftlicht und Inventarversicherung übergreifend ähm, ist es schön, Innovationsklausel zu haben, weil es eben nicht immer so ist, dass die alten Versicherungsbedingungen besser sind als die neuen, sondern im Gegenteil ist es so, dass zumindest ähm, seit es das Internet gibt, gibt es auch einen Bedingungswettbewerb. Versicherungsbedingungen werden jedes Jahr besser. Die Versicherungen wagen werden, werden sich nie, jedes Jahr ein Stück weiter vor. Und es ist nicht so, dass es automatisch so ist, dass die alten, die alten Kunden, die nichts ändern, äh, von den neuen Bedingungen profitieren, sondern das muss ausdrücklich in den Versicherungsvertrag hineingeschrieben sein. Im Rahmen so einer Upgrade-Garantie oder Innovationsklausel muss es garantiert sein, dass künftige Bedingungsverbesserungen auch für euren bestehenden Vertrag gelten. So, wir kommen zum Ende und ich will nur kurz erwähnen, mit dem Blick auf die Uhr, welche Möglichkeiten es noch gibt, sich zu versichern. Über das Krankentagegeld von der Krankenversicherung oder Krankenkasse hinaus kann man Ersatzapothekerkosten versichern, für den Fall einer längeren Erkrankung. Wer nicht ausreichend mit eigenen Approbierten versorgt ist, sollte sich damit unbedingt auseinandersetzen. Dass für einen Zeitraum einer längeren Erkrankung auch die Kosten eines Ersatzapothekers getragen werden können. Dienstreise-Casco für den Fall, dass Boten ihre Privataus mit, äh, mitnehmen und damit Ausfahrten machen. Denn wenn während einer Dienstfahrt ein Unfall passiert und das Auto kaputt geht, dann muss grundsätzlich der Arbeitgeber den Schaden bezahlen. Für Apotheken mit Versandhandelserlaubnis ist eine Transportversicherung vorgeschrieben. Sinnvoll oder sinnfrei ist auf jeden Fall verpflichtend. Sinnvoll ist ein Rechtsschutz. Zum Beispiel für den Vorwurf des Abwicklungsbetruges. Wir wissen alle, dass die Krankenkassen keinen Humor haben. Auch für den Vorfall, vor einem Vorwurf von Steuerhinterziehung oder normal, normaler Streit mit Angestellten, immer man mal vorkommen kann, ist ein Rechtsschutz schon was, was man im täglichen Bedarf immer mal wieder nutzen kann. Und ähm, immer, immer aktueller, last but not least, eine Versicherung gegen Angriffe aus dem Internet, eine Cyber-Risk-Versicherung. Die Zahl der Einfallstore nimmt zu, mit der Telematikinfrastruktur, mit gibt Es immer mehr Schnittstellen zum Internet. Auf der anderen Seite werden die Angreifer immer professioneller. Das sind nicht mehr irgendwelche Hobbystudenten, die nachmittags mal zufällig irgendwo rein wollen, sondern das sind Leute, die gehen ins Büro morgens, hacken den ganzen Tag Firmen und abends gucken sie, was sie geschafft haben. Und als drittes ist es auch so, dass Gesundheitsdaten im Darknet inzwischen teurer gehandelt werden als Kreditkartendaten. Man sollte natürlich für eine gute IT-Sicherheit sorgen. Aber das Restrisiko bleibt immer und das kann man mit so einer Cyber-Risiko, mit so einer cyber decken. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wir haben knapp 20 Minuten und ich gebe zurück an Julia und Jan.
1: Vielen lieben Dank, Steffen. Ich frage mal in die Runde, ob es Fragen gibt in den Chat. Das sieht aber aktuell nicht so aus. Äh, Steffen, ich sage lieben Dank. Äh, ich glaube, es gibt wenig Leute, die so tief im Thema drinstecken. Was brauchen eigentlich Apotheken aus Versicherungssicht wie du? Wir freuen uns sehr, dass wir uns, äh, dass wir dich als Referent hier gewinnen können. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke auch für die Einladung. Ja,
2: danke für den Vortrag. Und ähm, Julia und ich, wir schieben uns dank Apothekers Korn, öfter mal so die Bälle hin und her. Und ein Thema hat uns die ganze Zeit schon äh, beschäftigt. Einmal, weil wir selber in der Situation sind aber auch, weil wir das in vielen Vorträgen immer wieder zurückgespiegelt bekommen, Führung ist das äh, größte, schwierigste, komplexeste Thema, denn wir alle sind von unseren Mitarbeitern abhängig, brauchen gute Leute und ähm, gerade im letzten Jahr 2020 hat uns das Thema äh, sicherlich nochmal anders gefordert, wie kriegen wir die äh, Mannschaft motiviert, wie kriegen wir die Leute bei Laune gehalten und ich selber reflektiere immer und denke, würde ich selber gerne unter mir arbeiten, und die Frage äh, kann man sich mal selber so zurückstellen. Und ich glaube, wenn man dann selber in dem Stuhl sozusagen sitzt, dann würde einem eine Sache sofort einfallen, ich brauche mehr Lob. Und ähm, das Thema haben wir uns irgendwie selber auf die Fahne geschrieben und hatten eine Idee, die ich ganz kurz zeigen möchte. Das ist eine sehr einfache Idee. Ich glaube, wir sollten mehr loben und wir sollten an unseren... Äh, Mitarbeiter denken und ähm, sozusagen öfter mal äh, die gute Arbeit, die in der Regel immer passiert, aber zu wenig wertgeschätzt wird, eben mehr ins Augenmerk setzen. Und dafür haben wir diese Positives-Wertschätzungskarten entwickelt, die in so einer tollen Box daherkommen. Und das sind Karten, die äh, das, was man sonst eigentlich verbal sagen müsste, mit einem einfachen Spruch nutzbar machen. Ähm, zum Beispiel tolle Beratung heute. Das sind also für die Apotheke vorbereitete Karten, die speziell auch auf die Situation in der Apotheke äh, erdacht worden sind, die immer kleine Motivationssprüche äh, mitbringen, die man auf der Rückseite dann nochmal personalisieren kann, wo man nochmal seine persönlichen Worte äh, mit integrieren kann und dann einfach eine Mitarbeiter diese positive Karte äh, zum Beispiel auf den Arbeitsplatz legen kann, in den Spind legen kann, an die Tür kleben kann und so da Worte findet, wo sie einem persönlich manchmal vielleicht auch ein bisschen schwieriger fallen. Ja, eine sehr einfache Geschichte, die haben wir auf unserer Apothekers Corner website quasi nochmals als äh, Promotion kaufbar gemacht. Und so eine Packung kostet 19,95 Euro und ähm, hilft uns dabei zum einen natürlich Apothekers Corner weiterzubringen, Ihnen aber auch ein besserer Chef zu werden oder zu bleiben.
1: Genau. Bevor alle jedes Meeting verlassen, möchte ich sehr gerne nochmal darauf hinweisen, wer Einladung von Apothekers Corner bekommen möchte, der geht bitte auf unsere Homepage, trägt sich einmal in den Newsletter Verteiler ein und dann verpasst er keine Veranstaltung mehr und bekommt äh, die Hinweise und die Einladung zu allen weiteren äh, Veranstaltungen.
2: Genau. Ähm, ja, wir sind am Ende und wir wollen die Gelegenheit nochmal kurz nutzen, uns bei allen zu bedanken. Einmal, dass Sie zugehört haben. Das ist äh, immer wieder faszinierend, wie viele Leute man doch an so einem Abend online erreicht. Ähm, auch wenn Julia und ich das nach wie vor äh, hobbymäßig gerne betreiben, haben wir ein paar Leute, die uns helfen und ohne die wäre das auch nicht möglich. Einmal die Inside Health, ähm, die Sie auch sicherlich schon mal hier als Referenten kennengelernt haben. Die DAP unterstützt uns massiv in der Verbreitung unserer hohen Botschaft, indem sie uns in den Newsletter mit aufnimmt und unsere Vorträge ankündigt. Ebenso die Apotheke heute, die uns Verlagsplatz und Support ähm, ja, unterstützt und ohne deren Hilfe das alles so nicht möglich wäre.
1: Und wir ähm, sollten noch mal erwähnen, entschuldigung, wir sollten noch mal erwähnen, dass es auch einen Podcast gibt von Apothekers Corner, für alle, die beim letzten Mal zum Beispiel nicht dabei sein konnten. Ähm, auf allen gängigen Geräten und Systemen, ob es Spotify oder Apple Podcast ist, findet ihr den Apotheker's Corner Podcast, wo wir alle äh, Referenten äh, nochmal vorstellen und die Vorträge im Audioformat zur Verfügung stellen. Äh, dank unserer virtuellen Assistentin, der Tatjana Kiefler.
2: Ja, soweit von uns. Ähm, über unsere Website kann man auch mit uns in Kontakt treten. Wir sind immer offen für Ideen, Anregungen, Verbesserungsvorschläge, Themen, die interessant sind wir recherchieren auch gerne Referenten für Themen, wo Sie noch keinen Referenten zu kennen. Wenn Sie einen Referenten irgendwo mal gesehen haben, der mega gut in unser Format passt, herr damit.
1: Genau, wir gehen jetzt alle ja, Abendbrot essen und wir sehen uns am 17.3. hoffentlich zur nächsten Runde Apothekers Corner. Ähm, wer auf Facebook vorbeischaut, der kann auch Apothekers liken, auch dort findet ihr alle äh, Ankündigungen natürlich einen schönen Abend, kommt gut in den Februar, tschüss
2: tschüss